0: 22 maja 1692 roku francuski profesor historii i filozofii na Uniwersytecie w Rotterdamie Pierre Bayle pisał w liście do swego bratanka Gabriela de "Powiedziałem Powziąłem plan ułożenia słownika krytycznego, który zawierałby wykaz wszystkich błędów poczynionych zarówno przez twórców takich słowników, jak i przez innych autorów. W słowniku owym pod każdym z haseł obejmujących nazwiska oraz miasta zawarta byłaby lista wszystkich błędów, które są rozpowszechnione na ich temat. Kiedy Pierre Bale skreślał te słowa, miał dokładnie tydzień od publikacji projektu owego dzieła. Projekt 25-arkuszowe wydawnictwo obejmujące hasła na litery od A do C oraz opis całego dzieła, dokładnie zatytułowany był Projekt słownika krytycznego, w którym ujrzy się poprawioną, nieskończoną liczbę błędów rozpowszechnionych w słownikach lub w innych pismach. Chociaż praca ta ukazała się anonimowo, wszyscy zainteresowani dokładnie wiedzieli, kto jest jego autorem. Pierre Bale cieszył się bowiem wówczas sławą kontrowersyjnego, ale niezwykle wnikliwego autora. Opublikował wcześniej myśli różne o komecie, w których poddał krytyce religijne zabobony i nawoływał do tolerancji wyznaniowej. Dał się również poznać jako niezwykle wnikliwy krytyk źródeł historycznych w ogólnej krytyce historii kalwinizmu Mainburga. A wreszcie był szeroko znany jako redaktor i autor nowin z Rzeczpospolitej Listów, czasopisma naukowego zamieszczającego recenzje najważniejszych prac naukowych i filozoficznych, które ukazywały się zarówno na kontynencie, jak i na wyspach. Trzeźwość osądu, zmysł krytyczny, erudycja, ale także niezwykle ostre, cięte pióro zyskały mu przychylność największych postaci świata intelektualnego tamtych czasów. We Francji. Czytał go Hewitt, Malebranche i Arnold. W Niemczech chwalił go Leibniz. Na Wyspach czytali go i chwalili Boyle, Locke i Shaftesbury. Historia powstania słownika historycznego i krytycznego Bayla, jak wiele tego typu historii, ma trywialne początki. To opowieść o ludzkiej pasji, namiętnościach oraz chęci zysku. Wszystko zaczęło się nieco wcześniej, kiedy w 1674 roku we Francji ukazał się wielki słownik historyczny, czyli antologia historii świętej i świeckiej Louis Moreriego. Praca cieszyła się wielką popularnością. W ciągu 15 lat ukazało się pięć wydań w samej Francji. Trudno się zatem dziwić, że w Holandii, kraju będącym celem, uciekinierów religijnych i politycznych, w której przebywało wielu intelektualistów, także francuskich. Kolejne wydanie tego dzieła może cieszyć się wielką popularnością, a wydawcą przynieść wielkie zyski. To też 15 września 1689 roku wydawca z Leidy, Pieter Wandera, zwrócił się z wnioskiem, o przyznanie patentu na wydanie słownika Moreriego. Ale jego wniosek spotkał się szybko ze sprzeciwem innych wydawców, braci Arnauda i Reinera Ler z Rotterdamu i Hagi, którzy zdążyli już sprowadzić z Francji wydanie słownika Moreriego i zamówili przygotowywany do tego słownika suplement. Wniosek Petera Andrea został odrzucony. Bracia Ler mogli wraz z Pierem Bejlem przystąpić do prac. Ale okazało się, że w Amsterdamie szwajcarski teolog i erudyta Jean Leclerc już przygotowywał nową edycję słownika Moreriego. Postanowiono zatem podbić stawkę. Zamiast wykazu błędów w słowniku Moreriego, taki był pierwotny zamiar Beyla, zaczęto przygotowywać słownik zupełnie inny. Słownik zawierający rozmaite Uwagi dotyczące źródeł wcześniejszych, wszystkich, jakie wpadły w ręce Piera Bale'a. Nie tylko wznowienie słownika Moury'ego nie miało sensu, ale też charakter, jaki przybrały prace Bale'a był zupełnie inny. Otrzymywał on nieustannie setki, jeśli nie tysiące prac, źródeł przysyłanych przez swoich przyjaciół i współpracowników. I zamierzył wydanie zupełnie nowatorskie. Słownik, który obejmie wszelkie możliwe błędy we wszystkich dostępnych mu źródłach. Do swoich przyjaciół pisał, że nawet zrobienie wykazu wszystkich potrzebnych mu źródeł, których nie posiada, byłoby przedsięwzięciem daremnym. Bał się zatem, czy całe przedsięwzięcie powiedzie się. Powodów jego obaw było zresztą kilka. Po pierwsze, objętość materiału źródłowego. To jasne. Po drugie, Musimy pamiętać, że praca nad słownikiem była pracą jednoosobową. Bale jednocześnie czytał źródła, poddawał je krytyce, przygotowywał hasła, wysyłał je do drukarni, a jednocześnie dokonywał korekty haseł już wydrukowanych. Po trzecie jednak, czego najbardziej obawiał się Bale, to nieprzychylność jego krytyków. Obawy obudził spór z Pierem Jurier. Podobnie jak on, kalwińskim teologiem, podobnie jak on, uciekinierem z Francji. Dość powiedzieć, że w 1993 roku knowania Jolie doprowadziły do usunięcia Bale'a z uniwersytetu pod zarzutem psucia moralności. Miało to jednak i tę dobrą stronę, że Bale mógł oddać się pracy nad słownikiem, nie wykładając już na uczelni utrzymywany jedynie przez wydawcę, który obawiał się, że poszukiwanie nowego źródła zarobków przez jego autora spowolni pracę nad słownikiem. Problemów było więcej. Wciąż ważny był patent na słownik historyczny Morelliego. Stąd Bale dostał do wyboru albo usunie z karty tytułowej słowo historyczne, albo wstawi własne nazwisko, aby było dokładnie wiadomo, cóż to jest za dzieło. Ostatecznie zatem 24 października 1696 roku wszyscy zainteresowani, a było ich niemało, mogli kupić słownik historyczny i krytyczny Piera Beyla. Ostatecznie jego nazwisko znalazło się na okładce. Dzieło kosztowało 34 guldeny, do czego trzeba było doliczyć koszty oprawy i wysyłki dwutysięczny nakład błyskawicznie się rozszedł. Czy to jest koniec opowieści? Nie, bowiem knowania jury doprowadziły nie tylko do objęcia zakazem druku i rozpowszechniania słownika we Francji, ale także do postawienia autorowi zarzutów przez komisję cenzorską parafi w Rotterdamie. Zarzutów tych było cztery. Po pierwsze twierdzono, że Pierre Bale nawołuje do ateizmu, że zbyt sprzyja sceptycyzmowi że w nazbyt nikłym stopniu oddala argumenty manichejskie, a wreszcie zamieszcza w swojej pracy szereg obsceniczności. Bale przystąpił do kontrataku. Odpowiedział na zarzuty, wykazując, że jak każdy intelektualista potrzebuje swobody wypowiedzi, rozum ma prawo wypowiadać się i poddawać krytyce wszystko, co napotkał na swej drodze. Gdy chodzi o obsceniczności, Bale twierdził, że ma obowiązek jako historyk przedstawiać zawartość źródeł, a w gruncie rzeczy nie pisze o niczym innym, czego nie znaliby dorośli ludzie. Prawdę mówiąc, jedyne na czym Bale'owi zależało to poprawienie słownika, ale nie ocenzurowanie, ale dodanie setek, jeśli nie tysięcy kolejnych przypisów, uwzględnienie kolejnych źródeł i dodanie kolejnych artykułów. Pod koniec grudnia 1701 roku drukarnie zaczęły opuszczać kolejne egzemplarze dzieła. Tym razem zawierało ono już 2035 haseł, a więc o 510 niż wydanie wcześniejsze. Było dziełem olbrzymim, 3200 stron, a więc liczyło o 600 stron więcej niż wydanie pierwsze a specjalnie odlano mniejszą czcionkę, tak aby można było pomieścić wszystko, co Bale napisał w swoim słowniku. Naszą uwagę przykuwa nie tylko ogrom wysiłku Bale'a, który ostatecznie pracował niezwykle intensywnie, cały czas nad swoim dziełem. Przykuwa naszą uwagę również bowiem wygląd samego słownika. Tekst zawiera trzy warstwy. Pierwsza to oczywista warstwa haseł, często poświęconych postaciom dzisiaj zapomnianym. Haseł, które z naszego punktu widzenia przygotowane są z pewnym brakiem staranności, gdy chodzi o formę literacką. Czasami urywają się w połowie pewnych przemyśleń. Do tego trzeba dodać drugą warstwę. Marginesy słownika upstrzone są miliardami drobnych literek, które odsyłają do źródeł wcześniejszych. Ale to, co najistotniejsze, to wielokrotnie dłuższe od samych haseł uwagi Bale'a, w których zawierał on swoje przemyślenia filozoficzne, religijne i polityczne. Oczywiście budzi nasze uznanie, zapamiętanie, z jakim Bale oddawał się swej pracy. Do rangi symbolu urasta fakt, że przed śmiercią Beyla w 1706 roku, 28 grudnia, ostatnią osobą, która go widziała, jeśli pominiemy gospodynię, u której wynajmował mieszkanie, był korektor przygotowujący kolejne prace Beyla do druku. Czy jednak ze słownika zostało coś, co przekracza kontekst czysto historyczny? Wydawałoby się, że słownik Beyla został przesłonięty pracami kolejnymi. Cyklopedią Efraima Chambersa, wydaną w 1728 roku, czy wielką encyklopedią francuską, której publikacje rozpoczęto w połowie XVIII stulecia. Wydaje się, że znaczenie dzieła Beyla dotyczy zarówno oświecenia, jak i szeregu kwestii bardziej szczegółowych. Znaczenie słownika Bejla było bowiem wielorakie. Bezpośrednio po jego publikacji było jasne, że słownik ukazał się w najgorętszym ogniu sporów politycznych i religijnych. Czyż bowiem, jak chciał Pierre Jouriez, protestanci, uciekinierzy z Francji, mieliby po zwycięstwie rewolucji chwalebnej w Anglii chwycić za broń, i wrócić do swego kraju, aby odbić go z rąk katolickiego króla, czy też jak chciał Pierre Bale, dostosować się do istniejącej sytuacji i w pokojowy sposób współistnieć z wyznawcami innych odłamów chrześcijaństwa. Trudno się dziwić, że Bale, którego rodzina znacznie ucierpiała w wyniku prześladowań religijnych, był przekonany, że jedynie postawa tolerancyjna i pacyfistyczna może uniemożliwić dalszy rozlew krwi. Na współczesną recepcję słownika historycznego i krytycznego Bayla miało wpływ odczytywanie go przez myślicieli oświecenia. Słownik stał się dla późniejszych filozofów kompendium wiedzy historycznej zbiorem argumentów, które mogli wykorzystać w obronie swych idei. We Francji słownik był obowiązkową lekturą. Z reguły odnajdywano w nim elementy antyreligijne i racjonalistyczne. Bale jawił się nie tylko jako orędownik usamodzielenia etyki, odseparowania jej od religii, ale także jako wzór skrupulatnego badacza źródeł historycznych. Inna rzecz, że w przeciwieństwie do słownika Bale'a wolterowski słownik filozoficzny miał charakter nade wszystko polemiczny oraz ideologiczny, był pozbawiony erudycyjnej dokładności swego pierwowzoru. Na Wyspach Brytyjskich Byra czytano równie często, w czym pomagały kolejne przekłady słownika. Jednak i tu onajdywane w nim argumenty służyły celom obranym przez jego czytelników, nieraz tak odmiennym jak wyswobodzenie się etyki spod kurateli religii i obronadeizmu, jak u Schwarzberego, czy argumentacja na rzecz immaterializmu i pojmowania natury jako języka Boga, u George'a Berkeley'a. W Niemczech myśliciele tacy jak Gottfried Arnold czy Nikolaus Ludwig Graf von Zitzendorf odnajdowali w słowniku inspirację do tego, aby podkreślać odrębność rozumu i wiary oraz paradoksalny charakter tej ostatniej, co pozwalało im na dokonywanie pogłębionej egzegezy Pisma Świętego w duchu pietyzmu. Z kolei należący do wywodzącej się od Leibnica tradycji racjonalistycznej Christian Wolff kontynuował rozpoczętą przez autora teodycei polemikę z Bejlowskim przeciwstawieniem rozumu i wiary. Dzielący współczesnych czytelników od czasów powstania słownika historycznego i krytycznego dystans ponad 300 lat sprawił, że jego autor jawi się jako znacząca postać kultury europejskiej z nieco innych powodów. Richard Popki podkreśla obecność słownika w słowniku wątków sceptycznych. Bejl jest dlań sceptykiem wyćwiczonym w polemikach i wyszukującym sprzeczności w każdym dostępnym mu systemie wiedzy. Nie ma znaczenia, jakiego tematu dotyczy dyskusja, pisze Popkin. Dusz zwierzęcych, istoty materii, newtonowskiej fizyki, istoty prawdy, rezultatem jest zawsze konsternacja. Za każdym razem, gdy Bale zajmuje się jakąś teorią, poddaje ją badaniu, aby wykazać logiczne konsekwencje, do których prowadzą jej założenia, a wówczas za każdym razem pojawiają się problemy, pytania i wątpliwości. Postępując jak jeden z jego bohaterów, subtelny Ariaga, ostatni z wielkich scholastyków hiszpańskich, Bale sięga po narzędzia krytyki, które zdobył w jezuickim koledżu w Tuluzie i ukazuje moc oraz słabość każdego ludzkiego zamierzenia, chcąc pojąć znaczenie każdego aspektu ludzkiego doświadczenia. Zdaniem Popkina, supersceptycyzm Beyla przenika całą jego twórczość. Choć francuski filozof był wykładowcą, Nigdy nie napisał dzieła systematycznego, lecz zwykle wdawał się w polemiki, a ich ostateczną konkluzją była wedle Popkina niemożność znalezienia racjonalnej wykładni analizowanych przezeń problemów. Przenikliwa umysłowość Bayla pozwalała na drobiazgowe porównywanie teorii oraz generalizację sceptycznych wniosków, które wiodły do tyrońskich konkluzji. Na inne znaczenie słownika kładzie nacisk Jonathan Israel. Rola Beyla, a więc również jego słownika, sprowadza się do radykalizmu programu społecznego. Zdaniem autora głośnej pracy, Radical Enlightenment, obok filozofii Spinozy, to właśnie myśl Beyla stała się zarzewiem światopoglądu oświeceniowego prowadzącego do demokratyzacji życia. To właśnie rozdział rozumu i wiary. Hasła tolerancji religijnej i sekularnego porządku politycznego niosły ze sobą idee, które myśliciele kolejnego stulecia wzięli na własne sztandary. Izrael pisze W przeciwieństwie do tego, co często się powiada, ściśle rzecz biorąc Bale nie jest ani sceptykiem, ani fideistą. Jego stanowisko sprowadza się do tego, że rozum filozoficzny jest jedynym narzędziem, jakie posiadamy, jedynym narzędziem, które pozwala oddzielić prawdę od fałszu, jedynym pewnym kryterium, a w związku z tym wiara religijna ze swej istoty nigdy nie może być oparta na rozumie. Jednak prawdziwy paradoks u nie polega na tym, powiada Izrael, że wiara nigdy nie może być objaśniona czy uzasadniona przez rozum, ale na tym, że to, co w jego filozofii zasadniczo przeciwstawia się rozumowi, mianowicie przesąd nie daje się odróżnić od wiary. Zasady jego filozofii nieuchronnie prowadzą do tego, że to, co dla jednego człowieka jest wiarą, dla innego jest przesądem, przy czym nie ma racjonalnych podstaw czy kryteriów, które pozwoliłyby odróżnić jedno od drugiego. Takie odczytanie odmienne od przytoczonej Wcześniej interpretacji Bobkina podkreśla obecną u Bejla problematykę społeczną. To bowiem, co dla przyszłego pokolenia filozofów ukazywało się dogodnym zestawem argumentów na rzecz wystarczalności naturalnego rozumu, zrywającego więzi z objawieniem, u Bejla stało się podstawą radykalnych haseł politycznych religijnej tolerancji, wolności sumienia i swobody intelektualnej. Jeszcze inaczej, znaczenie Beyla widzi Ernst Kassier, który wskazuje na jego przełomową rolę w nowożytnych naukach humanistycznych. W przeciwieństwie do racjonalistycznych systemów dedukcyjnych, w którym z definicji i twierdzeń bardziej ogólnych można wyprowadzić pojęcia i twierdzenia bardziej szczegółowe, polem badań Beyla pozostaje historia, a metodą postępowania Ustalanie faktów. Humanistyczny charakter jego dzieła ma przejawiać się zarówno w tym, że chodzi o opis historii ludzkiej, a nie naturalnej, jak i w subiektywizmie dokonywanych przezeń wyborów, podyktowanych sytuacją historyczną, czy po prostu zainteresowaniami. Rzecz jednak w tym, powiada Kazirer, że Bale odwraca tradycyjny porządek, w którym zadaniem historyka jest kumulowanie dostępnych dla niego faktów. Pełen dygresji, osobistych wtrętów, krytycznych stwierdzeń dotyczących żurje i innych politycznych przeciwników oraz lekceważących uwag skierowanych pod adresem popełniających błędy poprzedników w rodzaju Moreriego, wielowarstwowy twór, jakim jest słownik. Zdaniem niemieckiego filozofa okazał się czymś zupełnie nowym w pisarstwie historycznym. Kazilier pisze, niemal żaden fakt, po który sięgał słownik Bejra, będący wynikiem prawdziwie heroicznego wysiłku, nie jest dzisiaj przedmiotem rzeczywistego zainteresowania ze względu na swą treść. Tym jednak, co przesądza o trwałej wartości owego dzieła, jest to, że uchwycony zostaje w nim zasadniczy problem samego pojęcia faktyczności. Bale nie spogląda już na pojedyncze fakty, jako trwałe cegły, z których historyk konstruuje gmach swej wiedzy. Fascynuje go natomiast intelektualny wysiłek, dzięki któremu można owe cegły pozyskać. Z niezrównaną jasnością i najbardziej drobiazgową analitycznością Bale dokonuje rozbioru złożonych uwarunkowań, od których zależy każdy pojedynczy sąd, o faktach jako taki. Dzięki owej wiedzy staje się logikiem historii. Fakt przestaje być tu bowiem początkiem wiedzy historycznej, lecz staje się w pewnym sensie jej celem. Jest kresem, a nie początkiem, od którego rozpoczyna się taka wiedza. Kazirel, który w swych pracach rekonstruuje logikę nauk humanistycznych. Traktuje dzieło Beyla jako przełom w naukach historycznych, porównywalny z przewrotem kopernikańskim, jakiego w poznaniu przyrody dokonał niemal 100 lat później Immanuel Kant. To przewrót, w którym historia zostaje wyzwolona z teologicznej dogmatyki, a warunki poznania faktów historycznych okazują się tożsame z warunkami samych poznawanych Tymczasem sam Bale swój wysiłek podsumowywał w sposób następujący. Gdybyż rozum był w zgodzie z samym sobą, wówczas rzeczywiście moglibyśmy żałować, że tak trudno jest go pogodzić z niektórymi naszymi artykułami wiary. Jednak tak nie jest. Rozum jest jak biegacz, który nie wie, że wyścig się skończył, albo jak Penelopa, która pruje ciągle to, co wcześniej stworzyła. Bardziej nadaje się do tego, by burzyć i odkrywać nie to, czym rzeczy są, lecz to właśnie, czym nie są.